0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Bienvenue à cette édition d'Escale consacrée à la persistance des préjugés à l'encontre des femmes. Un récent rapport du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, sur l'indice des normes sociales de genre, révèle aucune amélioration du niveau des préjugés à l'égard des femmes au cours de la dernière décennie. Près de 9 hommes et femmes sur 10 dans le monde continuent d'entretenir des préjugés à l'encontre des femmes. Pour nous aider à décrypter le rapport, nous nous sommes tournés vers Diego Anthony, expert en genre au PNUD. Je lui ai d'abord demandé de revenir sur les faits les plus saillants de l'étude.
1: Alors, les données les plus choquantes et les plus saillantes sont, par exemple, 25% des personnes qui pensent qu'il est justifié qu'un homme batte sa femme. Nous avons aussi, par exemple, que dans 59 pays où les femmes sont désormais plus instruites que les hommes, l'écart de revenu moyen entre les sexes reste de 39% en faveur des hommes. Et nous avons aussi des données qui concernent la représentation les femmes en politique, et nous montrons qu'en moyenne, la proportion de femmes en politique reste plus ou moins la même. Donc, par exemple, la proportion de femmes chefs d'État reste aux alentours de 10% depuis 1995, et sur le marché du travail, les femmes occupent moins d'un tiers des postes de direction. Voilà, donc ça, ce sont, je pense, les données les plus saillantes.
0: Alors, que nous disent ces données Pourquoi en sommes-nous là
1: Alors, pourquoi en sommes-nous là D'abord, euh, il faut dire que les normes sociales qui sous-tendent vraiment les attitudes et les comportements vis-à-vis de -vis l'équité de genre ne changent pas de sitôt, c'est-à-dire quand on dit que 25% des enquêtés pensent qu'il est justifié qu'un homme batte sa femme. Ça répond à des normes qui, tout d'abord, placent les attributs masculins au-dessus des attributs féminins, qui pensent que tout ce qui a trait à la vie de l'homme, la vie économique, la vie politique, la vie domestique, a plus d'importance que les mêmes vies que mènent les femmes. Donc c'est une norme sociale qui est ancrée dans pas mal de sociétés et qui, d'une certaine façon, permet aux gens de croire que quand une femme conteste une décision ou veut prendre son indépendance, il est justifié qu'un homme l'abatte. Voilà, donc ça c'est une première raison qui explique que, malgré tous les, les progrès observés dans le domaine économique, politique, euh, social, par rapport aux droits des femmes, nous avons des données qui montrent que la participation des femmes dans le travail a augmenté, même dans certaines sphères politiques mais en même temps, les normes sociales restent à peu près les mêmes et c'est ce que nous dit l'enquête sur les valeurs dans le monde. C'est pour ça qu'il faut non seulement regarder les normes sociales, mais aussi les attitudes et les comportements qui sont en fait une expression de ces normes sociales donc si la norme sociale est que le masculin est supérieur au féminin ça se traduit par des attitudes qui peuvent être de diminuer les faits accomplis par les femmes de penser que les privilèges que les hommes ont du fait de ces normes sociales sont normaux, et donc ces attitudes, on les voit tous les jours dans, dans nos sociétés. Et les comportements peuvent aller effectivement dans le sens aussi de manifester cette supériorité qui est ancrée dans l'imaginaire social du masculin qui peut entraîner de la violence. Donc le comportement le plus préoccupant est évidemment la violence faite aux femmes, qui comme vous le savez est très répandue malheureusement dans le monde.
0: On parle quand même de 25% de personnes qui pensent que ça va de battre sa femme.
1: Exactement, exactement. Donc, ce cadre des enquêtés qui pensent qu'il est justifié de battre sa femme, d'une certaine façon, prépare le contexte, les situations pour la violence et aussi entraîne une certaine passivité par rapport à comment dénoncer ces faits. Donc, s'il y a une croyance comme quoi il est normal de battre sa femme, la femme ne se plaint pas, la femme ne, ne va pas porter plainte en justice. La famille pense aussi que c'est normal. Les témoins, comme il y a cette croyance qui est ancrée qu'il peut être normal de battre sa femme, les gens ne se mobilisent pas, ne sont pas indignés comme ils devraient l'être et donc n'activent pas ces protections qui sont là. La majorité des pays ont désormais des, des législations, des politiques pour prévenir et répondre à la violence faite aux femmes. Et malheureusement, puisque les normes sociales continuent à, à justifier cette violence, euh, ces législations et ces, ces politiques et ces services ne sont pas utilisés comme ils devraient l'être.
0: Donc en fait, toute une série de répercussions pour une idée reçue.
1: Voilà. Et, et, et chaque contexte manifeste cette idée reçue de, de façon différente. Ce n'est pas uniforme à travers les sociétés dans le monde. Parfois, c'est parce que l'homme est considéré comme celui qui apporte le revenu à la maison, qu'il a plus de droits à prendre des décisions, ou parfois parce que ce sont les chefs religieux, ou parfois parce que les législations favorisent les hommes, par exemple, dans la transmission de la citoyenneté dans certains pays. Donc, chaque contexte est différent, mais vraiment, le dénominateur commun, c'est que l'idée reçue, c'est que le masculin est supérieur au féminin dans la plupart de nos sociétés.
0: Comment expliquez-vous aussi cet écart Vous avez souligné qu'il y avait un écart salarial de 39% qui persiste même dans les pays où les femmes sont plus instruites que les hommes. Comment se fait-il
1: C'est exact. Alors ça, c'est une des conclusions les plus inquiétantes de ce rapport, c'est que, Vraiment, malgré l'émancipation économique des femmes, les progrès des femmes en matière d'éducation, dans 59 pays, les femmes sont plus instruites que les hommes. Ça veut dire qu'elles ont fait plus d'années à l'école. Et pourtant, l'écart moyen, comme vous dites, est de, de 39 Donc, c'est encore les normes sociales qui s'inscrivent dans cette perspective où il est justifié de, de payer moins les femmes parce que leur rôle, leur contributions sont moins valorisées. Et donc, ce qui est inquiétant, c'est que cette déconnexion entre ce que peuvent faire les femmes et l'espace qui a été conquis au fil des années pour leur émancipation économique n'est pas reconnue dans le revenu. Et ça, c'est toujours une chaîne assez complexe de causes. D'une part, le secteur privé profite de ces disparités et continue à offrir des salaires qui sont moindres que pour les hommes. Et étant donné les normes sociales, certaines femmes acceptent ces salaires puisque dans leur société ou leur contexte c'est considéré normal. Et donc c'est vraiment une chaîne d'idées reçues qui sont mises en place et qui donnent des résultats concrets comme cette différence de 39% en faveur des hommes qui est très choquante.
0: Vous avez évoqué le parcours qui a été mené justement pour l'émancipation de la femme et sa pleine participation à la société dans divers domaines, politiques, économiques. Où en est ce parcours aujourd'hui On a l'impression, d'après ce rapport, que soit on stagne, soit on recule. Où en sommes-nous Oui,
1: alors le rapport fait aussi état des préoccupations par rapport à ces progrès qui sont très réels. Comme je vous disais, la participation économique de, de la femme dans certains pays est, est presque égale à celle des hommes. Et ça, ce n'était pas le cas il y a quelques décennies. Et pourtant, nous sommes dans une période qui fait face à une réaction à l'encontre des droits des femmes et des progrès faits dans les dernières années. Il y a des discours sociaux, politiques qui disent que les hommes, maintenant, se sentent victimes des progrès économiques faits par la femme parce que dans des contextes où il y a moins d'emplois, les hommes peuvent sentir qu'il y a une concurrence directe avec la femme et donc il peut y avoir un, un sentiment d'injustice qui n'est pas justifié évidemment, mais c'est peut-être la, la perception quand il y a moins d'emplois et que la concurrence est plus égale et donc permet aux femmes d'accéder aux postes de travail de la même façon que les hommes. Les hommes pensent qu'ils devraient avoir le droit plus que la femme à accéder à ces, ces postes de travail. Donc,
0: ça dépend aussi peut-être du rôle qu'a l'homme. Si un homme est censé pourvoir pour sa famille, de voir une femme en concurrence pour le même poste, ça pourrait alimenter cette notion d'une femme qui puisse être perçue comme une menace ou une voilà, concurrence. Voilà,
1: ça c'est une explication parce que l'homme, dans certaines sociétés, est encore perçu comme le pourvoyeur principal de revenus. Il y a une autre explication que nous avons observée pendant la pandémie, c'est que puisque les femmes ont un plus grand rôle dans les tâches domestiques non rémunérées, quand il a fallu prendre soin des familles, des communautés pendant la pandémie euh, COVID-19, les femmes ont été les premières à sacrifier leur poste de travail pour euh, prendre soin des familles. Et donc, dans pratiquement... Euh, tous les pays que nous avons suivis, le taux de chômage a augmenté plus que proportionnellement dans le cas des femmes parce qu'elles ont délaissé plus rapidement les postes de travail et elles ont aussi mis plus de temps à revenir sur le marché du travail. Évidemment, il n'y a pas une seule explication pour donner des éléments de réponse à cette sensation de piétinement dans l'émancipation économique. Mais il y a plusieurs facteurs qui, actuellement, contribuent à freiner cette émancipation économique et à cette sensation de piétinement dans le, le progrès des droits des femmes.
0: Alors le PNUD signale quand même des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'en fait, on peut y remédier ces normes sociales et ces comportements peuvent être changés, transformés. Alors, que peut-on faire
1: Oui, alors le rapport est très intéressant au niveau des exemples. Nous allons au niveau micro et au niveau macro. Donc au niveau micro, on parle de travail qui est fait par les Nations Unies et d'autres organisations notamment par exemple dans le domaine économique, l'accès aux finances. Un exemple au Népal, c'est un programme qui s'appelle Repantaran qui forme les jeunes adolescentes pour qu'elles aient des capacités financières pour gérer leurs propres finances et travailler par exemple avec leur famille. Dans des projets qui ont à voir aux finances. Et ceci met en valeur le rôle des jeunes adolescentes dans la planification financière domestique, par exemple. Et cela s'amplifie dans les années à venir parce qu'elles ont plus d'assurance, parce qu'elles ont démontré aussi au sein de leur famille, de leur communauté, qu'elles sont aussi capables de gérer les finances familiales ou des communautés que les hommes. Donc ça, c'est un exemple que nous appelons micro parce que ça commence vraiment au niveau de l'individu, sur le thème macro, les exemples qui se sont donnés par le rapport ont affaire à la participation politique, parce que, comme vous savez, dès qu'une femme entre en politique, et surtout des postes de responsabilité, elle a une visibilité, elle devient un exemple pour les filles et les femmes de leur pays, de leur communauté, pour se dire, oui, nous aussi, on est capable d'arriver à ces postes de décision si on voit que nous avons une chef d'État ou que nous avons des ministres qui sont capables de faire de la politique. Et par exemple, le rapport cite un travail avec des femmes parlementaires en Ouganda, qui par ailleurs a une des plus fortes représentations des femmes dans le Parlement. Et le programme en Ouganda, c'est de demander à ces femmes législateurs d'être des mentors pour des femmes qui commencent en politique et donc qui aimeraient suivre leur carrière, et ce programme en Ouganda est très prestigieux et est un succès énorme parce qu'on voit que la forte proportion de femmes dans le Parlement en Ouganda se maintient à travers les années. Et donc, ceci est fait par ce travail que j'appelle macro de donner plus de visibilité au rôle de la femme en politique et de se donner les moyens de travailler avec les femmes qui commencent en politique. Voilà. Donc, tout ceci est dans le rapport. Il faut se dire aussi que les changements peuvent être observés plus rapidement au niveau individuel, mais pour bouger une société, ça prend des années.
0: Justement, Diego Anthony, vous parlez donc de, de ce que l'on peut faire pour changer ces normes. Ça veut dire que les hommes aussi doivent être impliqués. Il y a, il y a cette idée de masculinité positive qui circule. Est-ce que vous pourriez revenir un peu dessus et voir justement que peuvent faire les hommes pour que la société soit plus égalitaire
1: oui, bien sûr. Le rôle des hommes est très important. L'énorme majorité des cas de violence faite aux femmes sont faits par les hommes. Donc, euh, nous avons énormément d'exemples où les hommes sont des alliés pour la prévention, par exemple, de la violence faite aux femmes. Nous travaillons beaucoup avec les couples, par exemple, et dès qu'il y a une conversation avec les couples sur les dynamiques de pouvoir, les hommes prennent conscience des injustices faites par eux-mêmes, des privilèges qu'ils ont, et comprennent qu'à la fin de la journée, les privilèges qu'ils ont, créent aussi des tensions, des violences sur eux-mêmes, c'est-à-dire les hommes nous sommes aussi victimes de ces normes sociales qui privilégient le masculin sur le, le féminin parce que nous voulons être conformes à ces normes sociales, nous voulons être le pourvoyeur des revenus nous ne permettons pas de parler de sentiments, nous devons être forts et impassibles et cela en fait c'est au détriment de nos propres développements en tant qu'êtres humains, donc les inégalités de genre ont des conséquences aussi pour la vie des hommes. Et c'est pour ça qu'il est très important dans l'intérêt des hommes eux-mêmes, des sociétés et évidemment surtout des femmes que nous changions nos, nos attitudes et, et nos comportements vis-à-vis -vis de l'équité de genre.
0: Voilà, c'est avec ces mots d'encouragement que se termine ce podcast ESCAL sur la persistance des préjugés à l'encontre des femmes. Merci de votre fidélité. À bientôt.